0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui em clima feminino, em Dia das Mulheres, comemoração... É aquela coisa toda, né? Dizem que dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E nós estamos aqui para celebrar também esta data com uma bancada completamente feminina. Até eu vou... Não, não, não sei se eu tenho... Vou usar meu lado feminino hoje para a bancada ser 100% feminina. Vamos lá aqui hoje começando. O meu nome é Augusto e eu espero não falar muito mais do que isso na abertura. E terei aqui as convidadas. Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Oi Enio, tudo bem? Oi Karina, Duda, Gigi, Ana Carol. Hoje a gente vai dominar esse podcast, né Enio? E sempre quando a gente vai falar de mulher, o meu objetivo é provar que a gente não é um sexo frágil.
1: É verdade, a Camila realmente, ela mostra isso, em principalmente nos treinos. Temos também, eu vou começar com quem, com quem já, já é habitual, aqui já é habituê. Vamos lá, Duda Pisa, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite, bem-vindas Karina e Ana Carol, oi Gigi, Camila, Enio. Hoje vai dar um bom papo aqui porque mulher gosta de falar, dizem, né? Não são todas, mas vamos ver.
1: Eu não sei, eu, sei que tá... eu não vou falar nada, que eu não quero me comprometer aqui, eu não quero ser cancelado. Uh... Gigi Calpe também está aqui conosco, tudo bom Gigi?
3: Oi time, bem-vindas meninas. Olá, ouvintes, corredores, e o matriarcado está estabelecido no podcast definitivamente.
1: Você lembra que você começou com essa história aí? Ah, tem duas Sim. mulheres, tem <risos> três, ah, agora tem cinco. Eu falei
3: que estava começando o matriarcado, estava se estabelecendo, agora está consolidado.
1: E, e agora temos a, as duas participantes aqui, convidadas especiais dessa edição, para ficar um, um podcast bem feminino. Karina Teixeira, arroba corredora da vida real, está aqui conosco para participar também. Tudo bom, Karina? Seja bem-vinda.
4: Tudo bem, vocês? Muito obrigada pelo convite, pela presença. A outra vez que eu participei aqui, né? Foi só com o Enio. Agora tem esse time aqui de mulheres. Coisa incrível, adorei. Muito bom estar de volta. Mais uma vez eu vou pedir música.
1: Boa. <risos> Daqui a pouquinho, em breve. Temos também Ana Carol Sommer, nosso ouvinte, que já participou aqui de alguns... É a terceira vez, né, Ana? Terceira vez,
3: é oficial,
5: também, podemos já pedir música. Vamos fazer uma playlist já, acho que todo mundo aqui já participou várias vezes. É, é Bem feliz de participar com vocês. Sim, sou ouvinte assídua, não perco um, acompanho aí, tem já alguns bons anos. E, Enio, só queria citar Pepeu, Pepeu Gomes, que diz, ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Então, bem-vindo, bem-vindo. obrigado por dar esse espaço incrível aqui e falar sobre a mulherada na corrida.
1: Ah, esse é o objetivo. O objetivo do PFC é ser, é ser um podcast abrangente. Nós somos o, o podcast mais antigo, o melhor do Brasil também, e o que tem mais presença feminina. Então, isso aqui é um espetáculo. Né? Estamos aí tentando alcançar cada vez mais, mais pessoas e um monte de coisa desse tipo. Bom, vamos começar aqui. Eu não, quer, eu não quero mais falar, mas eu tenho que dar o ponto a pé inicial. Tenho que dar o start. Então, vamos começar aqui. Eu queria que a Adriana Pisa, Duda Pisa, falasse, já que ela é nossa corredora há mais tempo aqui, como é que, é que tu viu essa evolução das mulheres na corrida? Quando você começou lá, com seus 16, 17 anos, ganhando as corridinhas, correndo, até agora, como é que tu vê, vê essa participação aí, feminina, que aumentou bastante, né? Acho que melhorou, né?
2: Com certeza. Agora, por incrível que pareça... A minha primeira corrida foi uma corrida da Avon feminina, isso em 1983. Não parece, né? Mas tinham 6 mil mulheres. Então a gente dá a impressão, né, que não tinha ninguém correndo. Todo mundo fala, né? Não, eu corro há 20 anos, não tinha mulher. Não, eu, minha primeira prova foi em 1983 com 6 mil mulheres. Então, é, depois, realmente, quando a, a, esse circuito Avon parou, as mulheres desapareceram. Começaram só aquelas as corridas sem ser femininas tal, e aí realmente a gente via poucas mulheres. Agora, eu não sei o que, que a Avon conseguiu fazer e reunir tanta gente, né? Mas, assim, acho que foi o um apelo mesmo da Avon e todo mundo saía, nem que fosse para caminhar, né? E, e eu acho que aquilo se perdeu depois, e aí, eu acho que teve que ter um recomeço. E aí foi realmente, a década de 90 era, era, eram poucas, né? Bom, eram poucas pessoas correndo, eram pouquíssimas mulheres. E aí, quando a corrida, acho que nos anos 2000, talvez, né? Quando começou a ter uma, um apelo mais participativo, né? Não, era, não precisava é, fazer tempo, ser demais, tal. As pessoas, acho que tinham medo, né? De correr, é muito difícil, tem que ir muito rápido. Quando teve já esse apelo de, de saúde, aí. A partir dos anos 2000, aos poucos, foi aumentando e hoje a gente vê muita gente, muita mulher, né? Então, mas eu acho engraçado isso, de lembrar que a minha primeira corrida já tinham 6 mil mulheres. Agora, infelizmente, eu não sei, se a Avon tivesse ficado, talvez, não eu sei, não sei como seria hoje.
3: Eu nem conhecia a prova da Avon, Duda. Eu comecei não, a correr muito... mais
2: tarde. É, então, mas Quando era muito, interesse. aquele, aquele então, circuito calma. era muito... Não, era no Brasil, Tinha várias etapas ah. e as ganhadoras, as vencedoras dos, das etapas e, iam correr a maratona de Paris ou sei lá, e na época, então, a Helena Heinert, que a, que a gente comentou, eram entre as, ficava entre as primeiras, a Angélica, tinha as, as melhores do Brasil, aquelas Nadir Sabino, aquelas do Mato Grosso. Mas junto tinha esse bando de mulher que era, era é que a Avon era muito forte, o apelo era muito grande.
3: Não, ainda é uma marca muito forte, né? Mas eu... Pô, que legal que tinha uma corrida é, da Avon, é. não fazia é. ideia. É. Podia voltar, né? Pois é, então. E aí
2: no ano seguinte eu corri uma de 5 mil que também tinha mais, tinha por aí.
3: Olha aí, dona Avon, volte a fazer corridas. <risos> Tinha um pouco essa coisa de ser revendedora da
5: Von né? Acho que tinha Isso, essa noção é, de criar uma é. comunidade. Eu muito já vendia mulher, cor, né? eu era revendedora também. Não, eu comprava muito da revistinha ali e tal, e, e eu acho que era um espaço, talvez, que já era feminino, né? Se não tinha revendedores homens, né? Então, talvez legitimasse essa participação feminina, porque já existia essa noção de comunidade, de certa forma, né? Agora, porque se perdeu, realmente não sei, mas com o tempo a gente viu que começaram a surgir algumas provas mais voltadas para mulheres. Não muitas, mas normalmente para celebrar o Dia da Mulher, coisa e tal. Então, aos poucos, acho que a gente foi conquistando uma certa legitimidade nesse espaço que sempre foi muito masculino, que sempre foi muito até essa, um pouco elitizado, né? A gente via assim aquela coisa, a Billy Denise, a Ayrton Senna, né? Que corria no cobra, né? Parecia uma coisa assim, meio. Ou era muito eletizado, era muita galera raiz, assim, que ia pagar dinheiro mesmo, né? Houve alguma coisa, ele sim, mas interessante saber que nos anos 80 a gente já tinha aí uma participação expressiva de mulheres correndo, né?
4: Eu entrei, acho que, na transição né, dessas corridas. A da Avon, realmente, eu também não lembro. Mas quando eu comecei, já tinha a da Venus, a da Blue Run, já tinha na né, essas mais atuais, a W21 ainda não tinha, e eu acho que é interessante também fazer uma análise de como até essas corridas mesmo mudaram, né? Na época que eu comecei a fazer essas corridas, era uma coisa bem oba-oba, bem só festa, né? Bem é, uhum. aquela coisa muito... 8 ou 80, né? Era muito 80. E eu acho que nos últimos anos, todas essas corridas é, criaram um amadurecimento também, né? Antes a gente via até os homens indo fantasiados, muita bagunça, né? a mulherada toda, é, numa outra vibe, e eu acho que agora já também entendeu-se que tipo, é esse momento feminino, mas também sem deixar de ter o lado da corrida, da performance, né, da, que não é simplesmente só a prova que ah, é para todo mundo só bagunçar. Né? Tem o lado da bagunça, mas também tem o outro lado, que eu acho que para as mulheres que estão competindo, né, isso acaba valorizando também, acho que é algo super importante para as mulheradas.
3: Eu acho que elas eram mais... Recreativas, né? E hoje em uhum. dia já tem Obrigada. uma pegada um pouco mais de. Uma pegada Nossa. um pouco mais de performance. Não que seja só performance, óbvio que não é, mas estão, não é só 100% recreativo, né? Eu, quando eu comecei a correr. Gente, eu sou de Porto Alegre, pra quem tá ouvindo e não sabe, então eu sou de uma época que tinha três circuitos de corrida em Porto Alegre. Os circuitos eram só de São Paulo, não via quase nada pra cá. Então, quando eu comecei a correr, não tinha as, as femininas aqui. Era tipo quatro, cinco provas no máximo no ano e deu. Mas aí depois começou até, a, acho que a W-Run eu cheguei a fazer e o, e o Circuito Atenas, não sei mais alguma. Eu particularmente eu não sou muito fã de corrida feminina, porque quando eu tô treinando bem, eu gosto de ultrapassar os homens, não as mulheres. <risos> então, eu não gosto de corrida feminina. Mas se eu não estiver correndo tão bem, nem tanto faz, aí eu vou pela diversão. Quando eu tô treinando bem, eu quero ultrapassar o homem que eu acho muito bom, que eles se sentem humilhados pela gente quando a gente corre mais rápido. Mas, enfim, eu acho que, apesar de eu não, não curtir tanto fazer prova feminina, eu acho que ter prova fem, feminina reforça, assim, reforça um pouco mais o público, incentiva mais as pessoas. Tem um monte de mulher que não quer ir em prova mista, então, eu acho que, para o mercado, é super importante ter prova mais direcionada só para o público feminino e não para público misto.
5: Existe até o um apelo de kit, né? Às vezes, é joia. Por exemplo, aqui no Canadá, tem uma corrida, eu tinha pelo menos, uma corrida da Nike, que era em Toronto, então era um pingente, com um não sei o quê. Mesmo Nova York, mesmo existia a possibilidade de comprar coisas da Tiffany, então eles começam a gourmetizar o kit, vamos dizer assim, como um atrativo, né porque você quer ter o conjunto completo, não quer ter só camiseta, você quer ter a saia, o short, enfim, tem um pouco esse apelo que eu acho que é para a mulher, né, que, que gosta de, né, de se apresentar bem, de estar de tá se sentindo bem na, 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 em como ela está é, aparecendo para competir, então tem um chamariz nesse sentido, que para homens me parece que é menos apelativo, o homem bobear não quer nem a camiseta, sabe, então é um mercado, não vamos né, negar, acho que é um público aí que tem um interesse também, que vem com um ticket médio aí, talvez maior, mas é, independente disso, acho que é interessante ver o fator performance, né, Acho que a Enio já entrevistou várias, muitas mulheres que estão aí no nível realmente de performance. E eu sempre fico muito é, é, impressionada, assim, até questão de é, lesões, né? Porque a mulher, ela, atura, ela suporta mais a dor, né? De certa forma. Então é do tipo finhosa, sabe, né? Eu vou não sei o quê. Então a gente vê que, que deu ali, subiu para um outro... É, subiu a barra, vamos dizer assim, com o passar dos anos, né? Isso é bem interessante também.
4: Eu queria pegar um gancho e comentar esse lance da dor, né? Eu demorei uns bons anos para aprender o lance de que quando a gente está de TPM, a gente sim sofre mais para treinar. Eu ouvi muitas vezes né? que ah, era frescura, era mimimi, tipo não. Uma vez eu escutei uma ginecologista de esporte, super famosa também, que realmente comprovou aquilo, né? ter um gráfico de realmente os momentos que a gente está bem para puxar ritmo, para fazer um longão e os momentos que a gente não está. Então, se tem uma mulherada aí escutando esse podcast, você sente isso, é, você não está sozinha, isso acontece de verdade, é, não é coisa da nossa cabeça. E eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, também no meu corpo, né, tanto que também eu estava fazendo aqui uma periodização de treino junto com o Belar, que é meu treinador, falando, meu, tal, tal, tal semana, me esquece, porque não vai, não vou levantar a perna, não vai ser legal. Então, a gente começa a ver também os treinos de forma diferente, né? E como a gente tá falando aí de da mulherada né? na, na corrida, no esporte, eu acho que levantar esse ponto também é bem legal, porque é uma particularidade nossa, né? Que os homens não têm a menor ideia do
1: vezes. Não tem mesmo. nenhuma ideia. É, é muito
3: e, diferente. Eu, eu acho o que o homem não consegue imaginar isso, né? Não, é que o homem pode é é correr menstruada, né?
4: E vamos supor, no meu caso, o menstruada é melhor do que de TPM. Então, não é só isso, né? Tem
0: um mês inteiro de preocupação. É, e eu acho que puxando mais um gancho do que a Ana Carol falou, tem a questão da, da resistência à dor, né? Que é, é comprovado que a mulher supera mais isso, só que muitas não exploram, né? Porque a gente sabe que tem mulher que não tá muito afim de fazer força, de, de sofrer, e ao mesmo tempo a gente vê que tipo em longas distâncias, principalmente em ultramaratona, as mulheres dominam. Tem mulher que vence a prova na, na categoria geral, ganha dos homens. Então a gente tem esse potencial a mais que... Assim, eu adoro explorar, eu acho, eu acho que é bem legal que é um superpoder que a gente tem e eu acho bem, bem legal usar isso a nosso favor, assim. É, especialmente em ultra, porque é, ultra
3: é muito cabeça e resistência à dor, e, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, aí
3: a gente consegue se equiparar ou, ou ultrapassar um desempenho masculino.
0: Porque é menos
3: potência, menos força Exato. e mais resistência à dor.
5: Algum, algum homem já, já se assustou, assim, pelo fato de vocês serem corredoras e se exporem a provas assim, né, que exige uma resistência física, porque eu lembro da minha época de solteira lá que eu assustava, sabe, porque é, eu treinava, fazia maratona e, e me envolvi também em teatro numa época, então eu senti às vezes que, bom, primeiro que existia uma tendência a achar, quando eu resolvi fazer um, um Iron Man né, todo mundo olhava para mim como quem diz, ah, tá bom, né. Assim como se as pessoas não botassem fé, eu, pelo menos, nunca precisei que ninguém me botasse fé em mim, porque, graças a Deus, eu me boto fé, eu me garanto, né? Eu faço o que tem que fazer, cala a boca, treino, rolar e, e alcanço. Mas vocês já se sentiram que o fato de ser esportista, corredora, pouco importa se profissional ou amadora, isso já amedrontou, assustou o sexo oposto?
3: Eu vou pensar que é por isso que eu tô solteira há tanto tempo, <risos> Vamos, vamos deixar aí né? Vamos deixar isso. Vamos, vamos deixar isso. Aí. É porque estão com medo. É.
5: Mas eu sentia isso, assim. Eu sentia, porque, eu, por exemplo, tem o lance de, da disciplina, de você não vai pra balada, você não fica bebendo todas, ou você sai, mas você volta cedo. E, às vezes, eu sentia que isso era uma coisa assim, meio nossa, sabe?
0: Assustadora. E, e tem o e tem um medo de se sentir inferior, por não conseguir é. fazer isso também, né? E daí o problema é dele, né, Ana? Exato, sempre foi.
3: Agora que a Ana falou, me veio uma, uma coisa na cabeça que eu falei para as minhas amigas essa semana que me deu um estalo. E, gente, estou abrindo meu coração aqui, mas vou citar <risos> hoje não você está mamando. Hoje é o é dia, hoje. hoje é o dia. Tenho a impressão de que o meu companheiro, na época que eu fiz a minha primeira maratona, ele era esportista também. E eu tenho a impressão que ele sabotou um pouco os meus treinos, porque ele sabia que eu ia ir mais rápido do que ele. E eu tô falando rápido, não é porque eu sou rápida, gente. Porque eu não sou rápida, especialmente em maratona, eu sou extremamente lenta. Mas eu tenho a impressão que eu ia ir bem melhor do que ele, pelos meus tempos de meia maratona e tal. E aí eu, relembrando o passado, eu, cara, mas ele, ele sabotava muito meus longos. E, realmente, a minha primeira maratona eu fiz muito lenta. Eu fiz em 5 horas e alguma coisa, assim, 5 horas e 5, 5 horas e 10. E dava pra eu fazer umas 4 horas e meia, 4 horas e 20. É muita uhum. diferença. E aí, me deu estala essa semana. Então, talvez, né, Ana? <risos>
1: Ele, no fim de semana, ele é assim, ah, vamos dormir um pouco mais, aproveitar que podemos dormir é, em vez de sair pra comer, treinar, pra daí não fazer um... um...
3: Ah, ah, não, isso, né? Mais ou menos, assim, ele também estava treinando para a mesma maratona, Era o que te incentivava nas
1: corridas que você não gostava?
3: <risos> Era, é, 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 mas é, essa pessoa, é que eu não quero falar muito, que não quero dar muito. vamos manter preservar a identidade. <risos> mas, assim, um ciclo de maratona não é só o treino em si, né? Não é só o momento em que você está correndo... É, principalmente o antes e o depois então às vezes tu tá cansado, tu não quer ir correr, uhum. ou tu tá no meio do treino e já tá num, num longo muito difícil tu já tá lá, tu precisa manter o foco, assim, uhum. e daí a pessoa ai, mas não precisa fazer tanto vamos voltar, ou chegava em casa e daí não dava tempo de descansar porque tinha todos os apazeres domésticos e daí ele também não me ajudava sabe essas coisas que mulher acaba vivendo e que é muito difícil de provar para os outros e que quando tu fala para os homens Todos os homens dizem, ah, não, mas eu, eu ajudo em casa. Não é ajudar, né? É dividir. E aí, quando está ali no, hum. na vida de casal, não é bem assim, não é 50-50? Então hum. eu tenho essa impressão, mas foi um sala que deu essa semana, já faz muito tempo, talvez eu esteja errado, não sei.
5: É, aqui a gente está falando de parceiro, né, enfim, mas acho que se, se estende a família, os amigos, né? Acho que quando a gente decide um objetivo, dependendo de quão grandioso esse objetivo, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? E as mulheres principalmente. É, a gente precisa ter, e, e eu acho que, que isso faz parte, né? Claro que eu acho que muito da motivação vem da gente mesma, né? Hum. Só que não vamos negar que o, o nosso entorno ele influencia, né? Eu vejo a Camila sempre fala do marido, né, que, que sai sedão com ela, ou a Duda que comenta que o marido também corre, mas cada um respeita o seu momento, a sua privacidade. Quer dizer, existem várias formas de, de você apoiar, seja você, marido, esposa, é, mãe, pai, né? Eu sempre tive muito apoio dos meus pais meus pais, meus mães, meu pai meus pais que uhum. patrocinavam né, muitas das minhas loucuras e, e meu marido aqui também, né, quando eu resolvi fazer Nova York, por exemplo é, ele que cozinha é, eu é muito eu, alguém eu sou privilegiada. <risos> Hashtag, né? Privilegiada, Ana. É, então, é uma coisa que impacta nós dois. E é financeiramente falando, às vezes, né? muita gente aqui gosta de viajar para ir conhecer um lugar, mas fazer uma maratona. Então, assim, tinha um acordo entre nós. né? E até quando a gente foi para Nova York, eu fiz questão de que a gente tivesse um programa que não fosse. Ah, eu vou chegar, vou ficar no hotel, não vou nem gastar minha energia. Não, bati uma perna com ele, porque virou um sonho nosso. Né? Eu me realizar precisou também do apoio dele. Então, é, e aqui fica só a mensagem: né? eu acho que é importante a gente buscar esse apoio, seja na forma do que for, né? às vezes é com outras corredoras, às vezes é na assessoria, às vezes é em casa, enfim. Eu acho que, que é importante ter esse apoio né? para a gente se realizar também. Que e que tem um também? valor,
0: isso, né? Tem um valor uh -huh. que o dinheiro não paga, né? Exato. E eu acho
4: que, como você falou, né, isso vai além também do parceiro. Né, e vai ali no seu ciclo de convivência né? às vezes tem um amigo, um colega de assessoria né que às vezes olhando ali fala, meu, como assim, essa mulher tá fazendo isso daí eu não tô, sempre rola, né então, acho que igual a gente falou também, tipo, ah, querer passar o cara a gente quer ir lá e falar assim, não, posso sim, e é muito louco, eu já senti isso, e quando eu fiz as provas mais doidas também, tipo, o Pertioga Maresia Zap Hill, de passar os caras, e eu, mulher, acima do peso, os caras lá, quebrado né? Tipo, não chegando no ponto ainda de dor, de resistência, menos cabeça, o que quer que seja. E é lá, tipo, mano, vamos aí. Não, não, não dá mais. Então, essa expressão, né? Por mais que não uhum. falhe, a gente sente esse olhar que realmente, né? O fato de ser mulher ali tem um peso para eles muito grande, né? Quando a gente tá fazendo algo que é maior ou é melhor do que na visão dele ali naquele momento.
3: Acho que dos dois lados, né, tanto de de, de se sentir um pouco acuado, um pouco amedrontado, quanto de admiração também, porque acho que a maioria dos homens também entende que é mais difícil para a gente estar tá numa performance maior, né? Por exemplo, tu passa um corredor, ele sabe que tu, é mais difícil para ti estar numa performance melhor que ele, então também eu acredito que passa também por uma grande admiração.
1: Fisiologicamente, qual que é a vantagem que a, a mulher tem sobre o homem? É essa parte de suportar mais que as outras partes físicas, de potência, tudo é, é tudo em desvantagem, né?
3: Potência, força, tudo o homem vai ter mais, tem de jeito. Eu não sei dizer se tem alguma outra característica além de resistência à dor.
1: Ah, mas não essa já dizer. ajuda bastante.
4: É. Eu acho que é o lance, da, o lance mental também, né? É. Essa parte mais psicológica, é, mais concentração, né? maneira de maneira melhor que o
3: homem. Eu vou falar algo que não é científico, é só da minha percepção. Assim, pela minha experiência, eu entendo que a mulher, quando ela gosta do esporte, depois daqueles três meses que tu ainda tá vendo, se tu gosta hum. de correr ou não, né? Depois, a mulher tende a ser mais engajada. Então, se ela abraçar o esporte, ela vai abraçar mesmo. Ela vai continuar por muito tempo. E o homem tem mais idas e vindas, assim, ao longo da vida de, de, de corredor, por exemplo. Mas é uma impressão empírica, né? é, mas
5: eu, eu acho que faz sentido sim, mas tem, digamos alguma coisa que é uma vantagem master, super blaster, seria essa talvez, a nossa resiliência, essa resistência à dor que nos distingue que é o super poder, talvez, justamente né, nesse contexto que fisicamente a gente nunca vai né, alcançar a potência masculina, tem alguma outra super vantagem feminina na corrida? Acho que infelizmente não <risos>
1: Na minha pesquisa, eu, que agora eu pesquiso, depois que oh. teve aquele caso lá no flow, eu estou pesquisando as coisas antes. né? Eu não quero ter é essa absurda. coisa. Antes eu, eu me orgulhava de não ter pauta, mas não de ser ignorante. Ó. Aí assim, ó. a mulher em geral possui maior comprimento de tronco e extremidades mais curtas. Isso é o inverso do que se apresenta no corpo masculino. Por causa dessa diferença no comprimento das extremidades, elas possuem um centro de gravidade mais próximo do solo. Essa característica física ajuda muito na manutenção de equilíbrio e estabilidade do corpo. Reduzindo o desgaste em distâncias maiores como Maratona e Ultras. Até encaixa com o que vocês falaram.
2: Aquela coisa de maratonista ser pequena, né? Mas É,
3: que a própria seleção esporte já vai selecionar é. esse tipo de, de coisa biotipo. Peguei.
2: Coisa que eu, do meu tamanho, fui no
4: contra. É, tipo, não, quero fazer o que não tem a ver com o meu perfil, mas eu quero.
3: Mas eu a gente não... é corredora de teimosa, Karina.
4: <risos> tá mas tudo bem. Eu acho que também tem uma questão da mulher também, que daí também, né? É percepção. Não só resiliência, mas a gente é, tem mais adaptabilidade, né? Então, a gente consegue lidar com as situações que possam vir a acontecer no meio de uma prova, por exemplo, de uma forma mais inteligente do que os homens. O homem fica puto e já fala, tchau, vamos fazer isso. E a gente consegue falar, puta, tô puxando bem e, e, e lidar com isso sem se quebrar. Ou, tipo, puta, aconteceu alguma diversidade. A gente tenta contornar de um jeito, eu acho, que mais inteligente mais calmo que os homens, dá homem ver que a gente vai ter os nossos momentos também, né? Mas acho que tem esse ponto.
5: A mulher acaba sendo mais orientada pro processo do que só o resultado. Às vezes eu tenho a impressão que o homem... Por exemplo, eu, já, eu nunca entendi isso, porque para mim, eu sempre digo isso, cada vez que eu vou numa corrida, para mim é um privilégio de ter chegado até ali, sabe? E, e eu já vi muitos casos, principalmente no triáculo, que às vezes o cara... Ah, não vou fazer para tanto, então vou parar por aqui, sabe como não vale a pena? Claro que eu, eu respeito as opiniões, mas assim, eu fico pensando assim, gente, é tudo que a gente fez antes para chegar ali também, não é só aquele dia. Eu entendo a frustração que eu já senti também de não ter alcançado um objetivo, mas quando eu penso assim, quantas, qual que é a porcentagem da população, sei lá, mundial, entendeu? Que tem a oportunidade de tá com saúde, de estar tá participando de uma corrida, de estar... Tá de ter pago para participar do negócio, sabe? Então, não é hashtag gratiluz vazio, sabe? Mas eu, eu acho que a mulher, talvez, a gente aceita o processo e o resultado é a recompensa, mas não é só o resultado que determina essa motivação. Eu tenho um pouco essa impressão também.
2: É que os homens, assim, acho que até biologicamente, é uma questão biológica, eles são mais competitivos, uhum. né? Então, é, acho que até já, já tem estudo, na, em, em provas longas, por exemplo eles tendem a já sair mais forte, quebrar no meio. A mulher não, ela pensa, ela ela dosa melhor. Então, se você pegar, acho que a porcentagem de homem que quebra no meio e, e termina andando é muito maior do que das mulheres, né? Porque as mulheres, elas, acho que elas vão mais com a cabeça, elas planejam melhor e os homens são muito competitivos, eles já querem, já saem
0: sem pensar no final. Porra louquista, né? Vamos lá. É, é, eu eu acho ver. que é, é só complementar o que a Duda falou, é razão e emoção, né? O homem é. é pura razão, né? A emoção, ele deixa muito de lado, assim, a gente não. A gente se envolve com aquilo e por mais que esteja difícil, a gente vai na raça para tentar terminar, né? Que a gente se, se sente bem com aquilo.
5: É, a autoestima, né? Eu vejo muito isso, assim, é muitos relatos. Assim, mesmo histórias de mulheres que já foram entrevistadas aqui pelo Enio, é realmente um game changer, sabe? Essa É o estilo de vida, vamos dizer assim, né? Eu, por mais que... Acho que até a Gigi comentou em algum dos últimos podcasts que ela tem um momento que ela fica sacuda da corrida, como acho todo mundo, né? Tem hora que fala, puta, né? Principalmente eu, depois de maratona, eu preciso, eu fico com uma ressaca que eu preciso de um tempo, assim. Mas a corrida em si, ela ajuda a gente a se organizar de uma certa forma, sabe? Eu sofri muito com essa coisa da pandemia porque eu tenho dificuldade de correr por correr, sem ter um objetivo, sem ter uma prova-alvo. Eu acho que a corrida, ela ajuda a gente a, a se conhecer melhor. A... É para assim, para todos os tipos físicos, né? Então, não tem aquela coisa... Claro, tem biotipo que vai favorecer, mas isso falando mais assim da alta performance, né? Não é tanto... Eu acho que é muito democrático nesse sentido e eu acho que a gente aprenda a se gostar mais quando a gente conquista um quilômetro a mais, quando você faz o teu PR. Celebrar a vitória de amigas que correm também, sabe? Eu, eu não sei, mas eu nunca tive esse sentimento de inveja, não, sempre foi muita admiração, sabe, de ver, às vezes, ver uma velhinha lá, toda tortinha, correndo, eu falei, cara, eu quero chegar nessa idade fazendo isso, né, então, eu não sei, eu admiro muito mais as mulheres que eu conheço que correm, e isso me inspira também, sabe, eu não vejo competição, uma competição negativa, então, nesse sentido, pelo menos para mim, eu acho que existe mais, sei lá, sororidade a comunidade feminina que corre.
1: Mas não, uma, uma, é uma dúvida uma dúvida masculina minha, é, não, não, as mulheres não tem mais alguma coisa de... Você falou que não vê, não tem, mais vendo aqui do lado masculino, me parece que às vezes as mulheres são mais competitivas entre elas, às vezes não se apoiam, não tem essa sororidade que você falou, sabe? É. Em alguns casos, sabe? Parece que elas são mais competitivas entre elas, de diminuir o fato das outras, sabe? Mas não sei se foi algo pontual que eu, que eu vi aí em alguns lugares...
3: Eu sou competitiva com os homens, eu, por mim, se eu passar mulher ou não, Uau. por mim, tanto faz, eu quero passar os homens.
1: Você vai contando, né?
3: De boa. boa. É. e aí, eu ainda finge que não tô cansada, sabe, quando tu passa assim, tipo, de boas, só tá cansa muito cansada por dentro, mas por fora eu tô plena. É,
4: eu já vejo um pouco mais, eu não sei se é uma
3: questão daqui de São Paulo, eu acho que São Paulo uhum.
4: rola bastante isso, em muitos lugares que eu vou, eu vejo e, e é isso, né, acho que Falta um pouquinho desse senso de, a ah, vamos se unir para fazer um negócio legal. Uhum. E, realmente, às vezes, a gente vê cada grupinho, cada um por si. E, e falta uma, uma união aí de, de tom, de conversa, de falar, meu, afinal, né? O que, que, que a gente quer? Pelo que, que a gente quer lutar? E a gente vê, inclusive, né assim como rola com os homens também, né? Quando a gente vai para a parte competitiva das mulheres, tem uma querendo passar em cima da
0: outra e... A aí acontece.
3: a gente vai falar com competição, né? Vai, é, e eu acho
0: assim, um nível profissional, isso é até saudável, né? Porque a, o pessoal tá ali pra competir. Mas com certeza que quem não tá competindo pra ganhar dinheiro, pra nada, seria muito mais interessante um apoio, uma união, né? Pra tentar crescer o esporte como um todo, do que essas rixinhas que a gente vê por aí. Que eu também, eu também vejo. Uhum. Apesar de raramente participar de prova, de conviver com outras mulheres na corrida, a gente acaba lutando, né? Principalmente muito é. social, né? Eu acho que tem que
2: ter aquela competição boa dentro da corrida, né? Sim. E eu Largou, acabou. eu quero chegar na frente de todo mundo, eu quero passar você. Acabou, acabou, né? É
0: Abraça e cumprimenta, é.
5: né? É. É, não é ruim, né? É que às vezes talvez a gente associa essa competitividade a uma coisa normalmente mais masculina, agressiva, um passo por cima. É, eu acho que isso, assim, a gente melhora também como esportista, né, quando você tem alguém aqui, a gente se supera querendo superar o outro, isso é fato, mas eu, eu talvez, eu sempre fiz parte de uma assessoria que tinha muitas mulheres, então nessa assessoria especificamente não existia esse tipo de rivalidade, de competição, sabe, é, eu lembro que uma vez a melhor maratona que eu corri em Curitiba, que eu sou de Curitiba, eu estava correndo junto com uma, uma amiga da assessoria, e até quase ali o quilômetro, acho que até o quilômetro 30 a gente estava junto. E chegou um momento assim que ela falou, vai, sabe assim? E às vezes aquela parceria, né, de você querer. Mas eu... foi tão engraçado porque aquele vai dela, para mim, não foi tipo uma autorização para a gente não chegar junto, mas me deu força para falar, bora, vamos lá, sabe? Então eu sempre tive muita parceria é, nesse grupo, nessa assessoria que eu estava. Que eu e eu tô sempre ali por mim, como eu digo, né? Eu acho que o mais importante é que é, no final de uma corrida a gente sinta que puxa eu me tornei melhor de alguma forma, né? Ou melhorei meu pace, ou eu consegui chegar até o final, apesar de todas as dificuldades, enfim. E é a... nesse sentido que eu acho que a competitividade ela ajuda, né?
0: E a corrida ela tem muito isso, né? Que é você contra você, né? Principalmente no esporte uhum. amador. Que não importa os outros. Você melhorar o seu tempo, você dar o seu melhor, você evoluir. Então... Uhum. Tem como você fazer isso em grupo, né, em, em uhum. sororidade, Sim. né? Eu vejo,
4: só que daí vamos supor, quando vai correr, né, treinar, tem muito mais homens que conseguem correr junto, e um puxa o outro, e fala, meu, vamos aí, um puxa. Tipo trabalho de equipe mesmo, né? Uhum. E as mulheres, eu realmente, eu vejo menos. É, né? Mulheres, é. tem um amigo ajudando a mulher, mas é difícil de é, Geralmente, é mulher, mulher. Com, é.
0: Homens amigos, mulher né? com homens amigos, Mulher com homens, eu não sei em
4: que ponto isso fica, né? Se de fato é só por. É, claro. mas é verdade
5: isso.
2: É, não sei se também é, é o, é o, são os tempos, mas quando eu treinava na década de 80, numa equipe feminina da USP, eram só mulheres e daquele grupo de mulheres iam sair as oito que iam para o Então a gente treinava junto, fazia tiro junto, né? Era com o técnico tudo junto, combinado, tal, tá aos sábados, tudo junto, junto, junto. Mas na hora das seletivas. Era uma contra a outra querendo passar a outra, mas mesmo assim uma apoiando a outra. E quando terminava, sabe, juntava todo mundo de novo, a gente saía, né? Então era é diferente. É na hora da, que você tá brigando, você tá brigando, mas uhum. acabou, acabou, né? E na hora do treino também tá junto. É, isso era é assim, saudável, né? Sim, era, era, era bem diferente do que é, é... hoje, né?
1: Hoje, vocês acham que, de repente, é, tem mais mulheres correndo, mas a maioria está mais nessa parte recreativa, por isso que não consegue ter isso aí que a Karina falou, de talvez com acompanhar ritmo e tal? Com certeza. Sim, com
3: certeza. É, é a corrida recreativa
0: que está crescendo. É. O que é um paradoxo, né? Porque daí não teria que ter essa competitividade, né? Uma contra hum. outra, se está todo mundo ali para se divertir, para recreação, né?
3: Ouso dizer que a corrida recreativa está aumentando muito, e a corrida profissional está desidratando, tá? diminuindo e a gente. A gente vê é. cada vez mais provas deixando de pagar premiação. Exatamente,
0: é o que eu ia falar. A, acho que a meia de São Paulo, né, foi a última. Eu, eu não acreditei quando disseram que não não teve premiação as melhores do Brasil ali. André Resso, é. que depois que estava em Sevilha agora, né, não teve não teve premiação em dinheiro é, é inaceitável, é. né?
5: E é até desigualdade quando tem premiação, né, discrepância entre, por exemplo, o valor. Masculino, feminino, é aquela coisa, por mais que a gente evolua, a gente comece, tenha mais espaço, ainda tem muita coisa para mudar, não só no, nos eventos em si, mas eu acho que entre, entre a gente mesmo, né? ter cada vez mais consciência de, porque é histórico, né? Isso, isso é fruto de, de um processo de construção histórico. Então, às vezes, é até estranho você ver de outra forma, né? Porque a gente é que nem o peixe que está dentro da água e não sabe que tem água em torno dele né, e, então acho que é até legal começar a pensar de uma forma mais consciente sobre tudo isso também, né.
1: E se você for ver, a Boston só começou a aceitar há 50 anos, a Maratona Olímpica foi só em 84, feminina, Sim. então, tipo, hoje parece que tá tudo aí, só começou muito pouco tempo, né, então acho que vai mais ainda uns anos até o pessoal que está nascendo agora e tal, né, que tá mais habituado com essas coisas, que o pessoal que tava lá na eu, eu li, né? acabei de ler o livro do Sérgio Xavier, lá do, do diretor, que entrou para tirar a moça lá da prova, tipo, ah, não, mulheres não é podem muito. correr maratona, né? <risos> claro que claro, pode, Mas, né? Tipo, as ideias que tinha.
3: Tu vê como, mesmo assim, a gente já ocupa, em muitas provas, em muitas distâncias, a gente já ocupa metade do mercado, né? Mesmo com, com algo assim tão recente na história, a gente está é. aí ocupando espaço. É porque existe essa necessidade, a gente tem essa, essa necessidade de, de correr, de, de praticar, enfim, de, de viver a, a vida como os homens vivem, né? A gente também quer o um uhum. mundo como é o um mundo para os homens. Então, é só a gente ter a oportunidade, ter segurança, enfim, incentivo.
4: E não desistir, né? Porque todas as vezes que rolaram esses movimentos, tipo, gente, precisa melhorar a premiação, gente, precisa ter top 50, 100, 200, sei lá, igual para masculino era uma coisa que lá atrás né, fazia seu certo sentido quando se fala na questão proporcional, mas nos movimentos sociais a gente vê que nitidamente não faz sentido. Né? Porque é isso, a gente precisa desse espaço, precisa da representatividade. E o que acontece é que a gente hoje tem muita prova, muita organização. Então até todo mundo conseguir mudar, e principalmente as que tem dinheiro envolvido, as que têm essa parte de competição, então, elas têm que puxar esse bonde, né? Porque, às vezes, a gente vê prova pequenininha dando premiação igual, valorizando muito mais do que as grandes. Esse movimento deveria ser inverso. As grandes deveriam puxar para que todo mundo fizesse ali uma coisa...
3: Olha aí, mais uma defensora das provas pequenas. No outro podcast, eu falei Aham. que prova pequena é Desde maravilhosa. Moto,
0: né? oh, e vem, vem a velha mota.
5: mota. Ai, gente, eu já ganhei R$60,00 Mas... numa prova, imagina. Oh.
0: Oh. E dá maior alegria, né?
5: Não, eu até ia
4: perguntar pra vocês se tem tipo, alguma prova, assim, alguma experiência que vocês já foram, que fala, tipo, esse é um lugar muito legal pra mulher. Não que seja uma prova feminina. Eu hum. acho que nem é esse caso. Mas um ambiente que aprova é, a organização respeita as mulheres, que os homens estão ali competindo também com as mulheres. Sabe? Existe essa unidade né, de, de sexo ali, masculino e feminino, mas que são lugares que a gente se sinta bem. Né? Eu acho que não precisa ser uma prova feminina, por exemplo, para ter um banheiro decente para as mulheres. Não precisa uhum. ser uma prova feminina né, para ter o pódio feminino decente, para ter ali uma competição também largada na frente, Elite AB feminina. Né? E às vezes essas coisinhas de prova pequena, aquele cuidado que eu acho que é uma coisa muito instinto feminino, daí, né? muito lado feminino, de pensar realmente em toda a jornadinha, da hora que você vai largar para a hora que você vai chegar, o que você vai receber, como você vai receber. Então, acho que tem algumas coisas, tem esse cuidado. Não sei se alguém lembra também de alguma prova que acha legal comentar.
3: Eu não porque lembro de te... nenhuma em específico, mas eu lembro sempre dessas pequenas. Exatamente por isso, porque tem mais cuidado, porque tudo é um pouco mais organizado, obviamente, porque tem hum. menos gente. Por isso que eu sou fã de prova pequena.
5: É, aqui no Canadá, por exemplo, eu não vejo extinção, sabe? É, é que é cultural, aí também tem tá a questão cultural, né? Então, desde o respeito, pouco importa, sabe, se é um homem que está correndo, se é uma mulher, ou voluntários que participam a forma de organização, é, a valorização na hora da premiação, até sempre eles procuram ter embaixadores né, no ano, então pessoas que vão ajudar a divulgar os eventos, é sempre o mesmo número, sabe? Homens e mulheres, não tem mais homens e uma mulher ou duas, mas isso eu vejo que é muito cultural daqui, né? Então... Eu ia é chutar outra realidade, na né? é, A prova é. na gringa é, bem é diferente, muito
0: né? diferente. É, é outra é outro realidade. nível.
5: Mas é, mas é bacana, assim, tipo, ao mesmo tempo, aquilo que eu falo, né? É, a gente também tem que ter noção daquilo que, que a gente busca, né? Porque é o pé procura, né? Continua sendo o mercado. Então, tem uma forma, talvez, de, de passar essa mensagem, como a Karina falou, né? A questão, assim, desde um banheiro, pode parecer uma coisa de base, mas enfim, até há coisas maiores como uma premiação, acho que vai muito também de como talvez as corredoras é, se unem para fazer valer também esse tipo, só que aí é chato, é chato porque a gente tem sempre está fazendo ali todo um, né, um misancene ali para se fazer ouvir, mas, às vezes, é a forma, porque se está aumentando a porcentagem de mulheres nas corridas, quer dizer que uma boa parte da renda está vindo disso aí também. Então, quem oferecer um serviço diferenciado e que leva em consideração, talvez, esse tipo de necessidade, não esquecendo que eles querem ser pelo no final, está aí uma oportunidade também.
0: Fica a dica, né? <risos>
5: Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Gente, mas tem algum perrengue que vocês já passaram, assim, prova?
1: Ó, aproveitando, é já que você mencionou, o William Mendonça perguntou aqui, daí vocês aproveitam, ó, qual a prova mais marcante que vocês já fizeram e qual que teve o maior perrengue?
5: Aí, ó, estamos na sinergia. Tá, tá aí,
1: conectado. Né? Ó, <risos> vamos, vamos na hora hein, dos quadradinhos aqui, a Camila fala primeiro, depois a Karina, depois a Duda, depois a Gigi, depois a Ana.
0: Eu acho que aqui teve mais perrengue, mas assim, não foi por ser mulher, enfim, foi a viagem inteira, que foi uma prova dos Correios, que eu fui fazer em Belo Horizonte. E aí, eu morava em Londrina na época, a gente pegou um ônibus, era acho que duas da manhã, chegou lá 16 horas depois, aí a gente ficou num hotel que o, o quarto de luxo, ele tinha banheiro, os outros nem banheiro tinham. E aí, assim, na rua tinha tiroteio, era alto nível. E aí, eu lembro é que a prova foi... Sim, foi, foi emocionante. A prova foi no dia seguinte à tarde, aí na véspera eu fiquei gripada, aí corria a prova.
1: Ué, ela travou para mim não, só? Não, travou. ela
0: travou.
1: todas. Ah, então tá. Travou, travou para todas as foi foi tão traumatizante. Nem o vídeo aguentou. Bom, daqui a pouco ela volta. Karina, fala aí a sua, depois a Camila completa dela.
4: É, de perrengue, eu vou agradecer que eu não tenho, assim, o negócio marcante, sabe? Acho que eu tenho pequenos perrengues várias vezes, várias provas, já foi muita coisa principalmente quando é prova de montanha esse tipo de coisa assim mas não tive um, um super marcante eu acho que o mais tradicional assim é aquele que você está com intoxicação alimentar em tem venda de correr de qualquer forma né enfim aí a gente vê o valor realmente de uma boa estrutura de prova mas enfim eu acho que não tem nada super gigante e com relação à coisa que, que me marcou assim, eu acho que são também as provas que eu estava aí na, na vibe mais insana. Eu acho que é uma grande prova. Que eu acho que, como a gente estava falando ali no começo, é, essa força que você sente, essa confiança, sabe? Eu acho que foi a prova que eu estava mais conectada comigo, assim, da vida. Mais do que a primeira maratona, mais do que tudo. Porque eu estava naquela energia, assim, ninguém tirava. Podiam falar o que quiser para mim. Eu estava lá na minha, tipo, muito feliz. A primeira vez que eu corri de top, a Pirril era pra ser fria, tava Um sol, do um demônio, e eu arranquei a camiseta do vou sair assim no vídeo. Tipo, nessa época eu não fazia isso hoje, é difícil me ver correndo de camiseta também, tá que é o contrário, mas eu acho que foi isso, foi uma conexão, assim, uma energia muito forte, então eu aguardo com, com grande Bom, prova amor que é. a Pirril. Foi 2017, então foi o um ano de sol, e para mim foi bem marcante, assim, por essa conexão, e, e por estar tá ali, tipo, pouco ligando para o que qualquer pessoa falasse, está muito eu ali. Uma força que acho que nem eu sabia que existia e que eu conhecia ali.
5: Camila Voltou. botou. Camila Voltei, botou?
0: gente. Só de, só de falar naquela prova, já até me derrubou. Mas... Porque eu parei, foi tão perrengue não quero nem falar mais sobre isso.
1: Completa aí, Camila, só para a gente... Essa, tá, você tá falando o, o, do perrengue. Que parte e a, que eu
0: caí, hein?
1: Tu falou que, tá, que tava nos tiros lá e você teve uma o virose.
2: Tiroteio.
0: Foi, daí tive virose, aí corri no dia seguinte podre, acabadíssima aí ainda peguei uma premiação na categoria e a prova foi tão desorganizada que não deu tempo de eu pegar minha premiação porque a gente já tinha que voltar, o ônibus era naquele dia mesmo, então vim sem dinheiro vim gripada vim só o pó da bagaça essa foi a prova, perreio E a
1: marcante?
0: Ah, eu acho que foi toda de Miami, pra mim tem um significado bem especial assim, porque corri com meu irmão e aí meu pai e minha mãe estavam lá, e aí eu corri com um símbolo que representa meu outro irmão, que é falecido, e que ele estava lá com a gente, então eu me arrepio só de falar, foi, foi emocionante, assim.
1: Duda Pisa, agora eu quero ver, 30 tá e poucos anos de corrida.
3: É,
2: é difícil lembrar alguma coisa, bom, mas não, de perrengue eu falei já uma vez aqui, acho que o mais marcante foi de uma a meia do Rio, recente. A do Matinho? A do Matinho, nossa. Imagina, vai largar daqui 10 minutos, você faz o quê? Você fala assim, se eu não for no banheiro agora, eu não corro. Você faz o quê? E não tem banheiro, sim. Os banheiros químicos estão, estão lotados, não tem o que fazer. É realmente complicado. E, e o perrengue de, de eu ter que buscar no correio um troféu e ter que pagar, porque na hora não souberam premiar, fizeram a premiação toda errada. Foi a, a Maratona de Porto Alegre, que eu tinha ganho na categoria... E aí eu esperei a premiação e não chamaram nem não chamaram outras três que nem apareceram. Aí passou, passou vários dias eu recebo uma, aquela notinha retirar é, encomenda no correio. Aí eu vou lá no correio não 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 mas para você retirar você tem que pagar R$ 35. Reais.
5: Coisa então, eu boa. Eu comprei eu tropei. Comprado aí comprou aí. Não mas aí, é aí isso gerou
2: a, a Silvia né Herrera. Ficou sabendo, ela ficou revoltada, ela escreveu lá no blog do Estadão. Aí chegou nele e ele me reembolsou.
1: Boa! E a marcante, Duda?
2: Bom, a marcante é claro que foi o, o Equidem, né? Não ah. pela corrida, mas porque foi assim, como né, um evento feminino que reuniu gente do mundo inteiro, né? Então, a gente ficava no mesmo hotel, tinha festa junto, então a gente tinha o dia de trocar, trocava as camisetas... Então, é assim, foi uma experiência absurda, principalmente a primeira, né? Porque a primeira é um choque, né? Você ir para lá a primeira vez e ver tudo isso, né? Tem, e, assim, é uma organização, tipo, sabe, de evento, tipo, sei lá, pan-americano, olímpico, com tudo certinho, tudo, sabe, o dia da, da, da competição tudo programadinho e, e você vê gente desde, sei lá, tinha gente do mundo inteiro mesmo, né? Então... Acho que isso foi, isso é inesquecível.
1: Maravilha. Gigi Calpe, marcante e o perrengue?
3: Tá, fala os perrengues primeiro. Acho que ambas são bem no, no assunto de ser mulher. Ah, perrengue clássico de ficar menstruada antes da largada e não ter o que fazer, né? Mas uh, esse não é o pior, porque eu sempre usei shortinho justo, então tá tudo bem, nada vazou, ok. O pior eu acho que é correr, competir na TPM, no auge da TPM as meninas todas vão concordar comigo, que é péssimo, que o peito tá doendo demais, que tu tá, eu pelo menos encho bastante, então já tá bem mais pesado, né, do que o teu normal, tá, e a gente tá mais sensível à dor na, na TPM, né, então aquela resistência à dor não existe, pelo menos na minha TPM não existe, tá, até o cabelo, até mexendo no cabelo dói, então às vezes que eu fiz prova na TPM foram ainda piores do que quando eu competi, que eu menstruei na da e prova que me marcou não foi uma só, na verdade, foi um foi um período em que eu fiz algumas provas, entre elas essa da Bergamota, que eu comentei no, no outro episódio, que eu tava fazendo, eu tava num, numa performance muito boa minha, né, gente, porque eu não sou rápida, mas a minha performance estava ótima para mim, então eu tava tirando bastante pódio e tal, e aí eu fazia essas provas pequenas, só que a maioria delas são aqui no interior do estado, e eu pegava o carro, tipo, eu saía de casa umas quatro da manhã... Chegava na, na cidade da prova, né, umas seis por aí, fazia a prova, às vezes pegava um troféu e aí voltava e fazia tudo isso sozinha. E eu me sentia tão empoderada, tão dona de mim, tão, sabe? Então eu achava aquilo máximo, ainda acho o máximo, assim, tipo, eu ser dona do que eu quero fazer, eu ir lá e fazer sozinha e não depender de ninguém, sabe? Então essa sensação era, para mim, era muito, era de uma confiança muito grande, assim.
1: Ana Carol, para a gente fechar e depois encaminhar para o final.
3: Eu diria assim, a mais
5: marcante foi a, a primeira maratona que eu completei aqui em Quebec, né, porque o meu primeiro ano aqui foi praticamente um ano sabático, de residência permanente, então eu não podia trabalhar, não podia estudar e foi a corrida que eu acho que me ajudou a, a ter o um objetivo, né, porque existia muita coisa que estava fora do meu controle. E foi quando eu precisei aprender a treinar sozinha praticamente, né? Porque Não tinha mais assessoria, não tinha mais amigos que correm. Então, muitos treinos assim, solitários, mas que eu pensava muito sobre o que eu queria. Rolou um pequeno perrengue ali também, porque eu achei que eu ia ter uma vantagem de começar mais cedo. No fim, eu era o pessoal mais lento que estava autorizado a começar mais cedo, enfim. Mas o mais importante foi que eu terminei com a bandeira do Brasil, assim, que eu queria fazer tipo a Ayrton Senna, aquela coisa. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar aqui, né, eu comecei a minha carreira profissional, então foi como fechar um ciclo, literalmente, é tá toda uma maratona ali de, de preparação para começar a minha carreira aqui no Canadá. E um perrengue chique, eu diria, né, foi em Nova York, porque no que eu tava conversando com a minha treinadora para planejar, né, o ciclo de treinos, ela perguntou, tá, ter ciclos, né, eu ainda menstruava na época, então, quando que deve vir, e a minha menstruação era muito regulada. E lá no início eu sabia que o primeiro dia ia cair no primeiro dia era, era o dia da maratona. E não deu outra. Eita. Primeiro dia. Então, assim, durante, é claro, eu me forcei a treinar nesses dias de TPM, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer se no dia X lá acontece isso? tem que saber lidar. E aconteceu, e aí eu sei que eu corri, imagina, eu corri 42 com praticamente um gel e meio de carboidrato, porque eu não sabia se eu estava com cólica por causa da menstruação, se era um problema de digestão. É, na base da água, sem isotônico porque eu nunca me adaptei com isotônico e fui parar na tenda médica, mas depois de cruzar a linha de chegada, então garantimos a medalha, mas fui parar na tenda, então foi um perrengue chique né no Central Park deu tudo certo no final, tomei sopinha pá, mas também acabou sendo um momento marcante, mas enfim né aprender a lidar com a nutrição durante a maratona, que é um troço que eu até hoje não acertei confesso, mas enfim dois momentos importantes aí já na minha Vida internacional, né?
1: Bom, vamos para o nosso final do podcast aqui então, né? Já batemos a nossa meta de tempo. Nosso podcast feminino hoje que estivemos aqui. Vocês... A gente
0: é muito comportada, hein? Vou até intrometer aqui, mas não tem como, né? Olha só. Ó, eu acho Fim que a gente deve mulheres... se revoltar e continuar falando de <risos> propósito para mostrar
3: que a gente veio aqui.
1: Ai, ai, mas viu só, pessoal? Gigi tá tá mudo, mudo, Gigi, tá
0: mudo.
3: mudo.
1: A Ó. Gigi tem dessas, né?
3: Eu vivo fazendo isso, vivo. Eu tô aqui gritando pro Enio e ainda bravo que ele não tava me ouvindo. Eu preciso dar um recado muito rápido, Enio, tá bom? Dica! É só porque a gente, eu, eu falaria com as gurias mais duas, três horas sobre... Mulheres na corrida. A gente não falou muito. Mas eu quero fazer uma ode ao Instagram da Karina. Que é incrível. Então, mulher, se tu não tem confiança de correr de top. Se tu acha que tu não tem poder
5: Já tô seguindo para ser
3: uma corredora. Todo mundo fala muito em empoderamento feminino. Acho que é uma expressão que acabou ficando muito usual. É. Mas uhum. o Instagram da Karina é... É uma ordem de empoderamento feminino. Então, quem ainda não conhece a Karina, pelo amor de Deus, vai lá no Instagram dela, que é incrível. Pronto. E ah,
0: o nome do perfil explica, né? É auto-explicativo. É isso é. aí. Eu vou dar
4: mais uma abusada, então, já que fui citada. Na verdade, assim, é mais uma micro-pergunta. Eu sei que eu também falei de horário e tal. Mas, assim, ó. É, queria que vocês deixassem, né? Não sei se eu posso aqui falar, mas eu tô invadindo. Aqui. Pode. Queria que vocês deixassem um recado, né? Sei que a gente já falou aqui algumas coisas que a gente fez e que a gente se sentiu empoderada e tal, mas como se fosse um tweet, né? O que vocês já fizeram como mulher e que vocês gostariam de encorajar outras que fizessem? Então, o meu, obviamente, acho que o correr de top tá meio que nítido aí mesmo acima do peso, mesmo com todas as inseguranças, é libertador, tá um calor do capeta, então assim, é, é, é é por calor, né? Eu acho que é da gente estar bem com a gente mesma. E eu tenho certeza que cada uma aqui também tem alguma coisinha aí que já fez e que com certeza pode incentivar outras mulheres.
1: Então vamos fazer assim, ó, enquanto eu faço o, o fechamento aqui, vocês vão pensando que na despedida de cada uma de vocês vocês falam falam isso aí, vocês vão ter tempo para pensar. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio feminino aqui. Esperamos poder repetir mais vezes. Vocês mandem seus feedbacks, continuem curtindo o podcast lá no Spotify, continuem compartilhando, seguindo no YouTube Instagram. Você manda aí se você gostou, se você quer mais e, tipo, mesmo que você diga que não gostou e que não quer mais, eu vou fazer mais porque, né, às vezes a opinião do ouvinte não importa tanto assim. Mas é, esse foi o nosso episódio feminino. Você fica à vontade para dar seus palpites, suas opiniões críticas construtivas são bem-vindas, mas às vezes a gente não aceita tão bem. Então, foque nos elogios, senão ó, a criança vai chorar, então você tem que elogiar, tem que nos elogiar. Então, pessoal, é, muito obrigado, vou me despedir aqui das nossas convidadas todas, que vão trazer ali o, o fechamento né, proposto pela Karina, e daí nós vamos ficando por aqui, Gigi que não, a Camila está em cima. Camila Rosa, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau.
0: Enio, obrigada. Adorei o programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês, meninas. Karina, Ana Carol, sejam sempre bem-vindas. E da e Duda, já são da família, a gente se entende super bem aqui. E respondendo a Karina, eu acho que por mais clichê que pareça e por mais comum que isso esteja sendo atualmente, para mim fazer a primeira maratona foi algo que me deixou extremamente empoderada. Eu demorei muito tempo para conseguir realizar esse sonho e eu me sinto, assim, super por ter feito isso e por continuar querendo fazer mais e ter se apaixonado.
4: Ai, que delícia, baratona é muito bom, né? E a mulherada, que
0: tem medo, vai mesmo,
4: vai pra
1: cima. Karina Teixeira, muito obrigado por participar aqui conosco, deixa aí teu recado final, já deixa a tua roupa essas coisas todas, teu canal no YouTube, que como tu, tu não está sempre aqui, pode divulgar tudo aí.
4: Opa, vou aproveitar. <risos> Primeiro, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com as meninas. E é isso, né? Se deixar a gente ficar falando duas, três horas, tem muita coisa para falar de mulher, a gente fala aqui um pouquinho, mas com certeza toda essa conquista de cada movimento, seja o correr de top, a primeira maratona, é, o correr sozinha, tantas coisas, né? Que as mulheres precisam parar para pensar e no que precisar a gente tá aqui para ajudar, seja através do Insta, como a gente falou, muito obrigada já pela, pela propaganda do Insta. E não só o meu, né, mas tenho certeza que muitas mulheres assim estão fazendo esse papel super legal no Instagram. E não só realmente uma coisa de fachada ali, mas realmente parando para pensar em muitas coisas que são necessárias. E eu vou aproveitar então fazer um jabá no meu YouTube, que é um dos poucos puramente femininos aqui. Então sigam lá, é Corredora da Vida Real também. E eu estou num desafio, 30 dias, 30 vídeos nesse mês das mulheres para ganhar essa presença feminina. Toda torcida, espero que vocês fiquem também e acompanhem. Deem uma um apoio moral por lá eu vou ficar muito feliz, com certeza. Espero oferecer, né? Eu, o Enio já escutou essa, essa parte, mas eu estou com a missão, de fato, de levar mais mulheres para o... Trazer, né? Mais mulheres para o YouTube. Então, indiquem para as amigas, os homens que estão escutando, mandem aí para a galera da família, para as amigas também. E é isso, bora lotar de mulher aqui no YouTube que tem pouquinho ainda. Mas esse daqui está sensacional.
1: Bom, é, tem pouquinho ainda, tem que crescer mais, tem que crescer mais. Duda Pisa, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje.
2: Muito obrigada, Enio, muito obrigada, Camila e Gigi e Karina e Carol, muito prazer, foi uma delícia conversar com todas vocês e eu vou dizer que, assim, o, a minha superação foi voltar a correr, decidir participar de uma corrida depois de me recuperar do câncer de mama. Eu esperei, foram quatro anos, né, um de tratamento e mais três de psicológico para eu conseguir tomar essa decisão, não, eu quero voltar, eu preciso voltar. Então, foram, assim, quase dez anos sem correr entre ter filho, entre ter a doença e tratar da doença e tratar da cabeça. E acho que foi na hora que eu consegui para a primeira corrida e ainda voltar com um troféuzinho. Foi, assim, um momento que eu me senti realmente poderosa, né? É isso, obrigada. Foi uma delícia esse, essa conversa.
1: Muito bom, muito bom. Gigi Calpe, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio.
3: Que time incrível de hoje. Foi uma honra conversar com vocês. Corredores, muito obrigada por vocês nos ouvirem. Respondendo a pergunta da Karina, é óbvio que a gente fala de correr, né? Correr realmente dá mais poder e dá mais confiança para a mulher. Mas se além de correr, tu quiser fazer alguma outra coisa que tu te sinta muito confiante, viaje sozinha viagem. Não pode viajar pra longe, tá tudo bem, vai pra cidade do lado, vai fazer uma trilha, vai fazer alguma coisa sozinha, vai pro teu restaurante favorito, sem depender de ninguém. Tu vai achar tudo incrível e tu vai entender como a gente se sente mais confiante fazendo algo sozinha. Não é que a gente precisa ser sempre sozinha, mas a gente pode fazer as coisas sozinha.
1: É, uma coisa bem boa em uma churrascaria pedir uma água e um refri, a pessoa de dois copos, não, um copo só, que é só para mim. Só, né? <risos> então,
3: mas isso para uma mulher é mais difícil ainda, porque é. se tu vai para um bar, se um homem vai para um bar, tem um significado, se uma mulher vai para um bar sozinho, o significado é completamente diferente. Então, para gente é mais difícil, mas faça isso. Faz, ainda pede aquele drink bem bonito.
1: Ana Carol Sommer, muito obrigado por participar conosco aqui nesse episódio feminino.
5: Bom, obrigada a todos vocês, muito, muito feliz de participar. Já admiro todas, tá? Já, já sigo aí, ouço. Então, considerem-se pessoas que eu admiro. Cada uma no, no seu domínio, no seu, com a sua expertise, com a sua história. Assim, o que eu posso dizer é também pode parecer clichê, mas eu acho que a gente é realmente do tamanho dos nossos sonhos, sabe? E eu acho que a gente, é, independente daquilo que a gente sonha, tão importante quanto sonhar é se permitir realizar, sabe? É cair, é levantar, é persistir, é buscar ajuda... É, ter gente parceira, é, sabe, buscar inspiração, buscar referências, e eu acho que aqui a gente tem várias aí em quem se inspirar. Então, sonhem, realizem, sejam mais felizes.
1: Boa, ó, e só para completar aqui da, da Ana, que o Pedro Espinosa deixou aqui os recados, ele falou: ó, a corrida fez a mesma coisa por mim aqui, Ana Carol. A minha situação nos Estados Unidos é a mesma que tu tinha de não poder trabalhar e estudar, e aí começou a correr. Muito massa ouvir o papo da Ana e me, e me identificar com alguém que já passou na mesma situação. O Pedro está lá nos Estados Unidos. Mas o bom do Pedro ter essa coisa aí que ele não conseguiu trabalhar é que ele conseguiu ajudar o PFC nas artes, né? Daí ficou mais bonito o nosso podcast, nosso logo. Então, tem o lado bom de você não poder fazer as coisas, né, Pedro? Você conseguiu nos ajudar aí. Então, é, é isso.
5: São as pequenas vitórias, né, Enio? É que a gente não celebra não. as pequenas vitórias, mas tudo tem que ser muito grandioso para dizer que valeu a pena, né? Eu acho que, é como eu falei, pode ser um quilômetro a mais, um minuto mais rápido, um segundo mais rápido. Tudo
0: isso tem que ser celebrado. Perfeito. Pedro, força Diga. aí que o inverno está acabando. Pedro se agarra no sol, que daqui a pouco começa a esquentar.
1: Aqui é, é pior, Pedro. Então você. Tá, é,
0: pode pensa pior. nisso.
1: Ó, então, tá, pessoal, era isso. Ficamos por aqui nesse episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.